0: Muy buenos días a todas y a todos. Estamos todavía de resaca del evento que tuvimos el pasado jueves, el Programmatic Morning, donde hablamos de Addressability Accountability y tuvimos eh, el honor de tener nueve eh, tecnologías invitadas que explicaron cómo están enfrentándose a este problema o a este cambio que está teniendo el sector digital. Eh, como dijimos en el evento, no pudimos dejar la oportunidad que todos hicierais preguntas a los eh, ponentes, pero lo que hemos hecho es seleccionar eh, gente del público que asistió al evento para poder debatir y, 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 y preguntar cosas, eh, sobre todo reflexiones sobre el evento y, y ver un poco cuál ha sido cuáles han sido las sensaciones. ¿no? Eh, por eso... Hoy tenemos uh, tres invitados y tenemos uh, nuestro debate mate, música de entrada.
1: Debate
0: mate. Muy buenas, aquí estamos con Debate Mate y tenemos a David Carro de Vodafone, Raúl Arroyo de ABAS y Paula Ortiz que, de IAB, que acaban de ganar los tres. Una grandísima taza de Debate Mate <ríe> para, para tener la paciencia de venir aquí a, a, a estar con nosotros este lunes santo. ¿no? Eh, bueno, pues eh, quería empezar por Paula. Eh, y, y a Paula quería preguntarle eh, pues primero una reflexión sobre, sobre el evento.
2: Muy bien, Salva, gracias. Bueno, gracias por la taza, lo primero, y encantada desde luego, y gracias sobre todo por, por la invitación a compartir aquí opiniones. ¿no? Eh, bueno, en lo que a mí respecta, la verdad es que el, el, el evento me pareció eh, un evento en el que yo creo que por fin se pone de manifiesto eh, y se deja atrás esa falsa dicotomía de que privacidad y negocio no pueden ir de la mano de que privacidad e innovación no pueden ir de la mano y el hecho de que se organice un evento para presentar herramientas o, o para sí controlar o, o, o debatir herramientas que protegen la privacidad como valor diferencial pues yo creo que es muy interesante ¿no? que, que se vaya marcando y este evento yo creo que marca un punto ese, ese punto de inflexión ¿no? en, en este tipo de eventos por tanto yo creo que, que me pareció interesante y creo que, que de cara también al entorno jurídico pues, pues está, estará bien que, que lo vean después en, en diferido
0: ¿Y ¿Cómo ves el estado de las tecnologías en cuanto a su manera de defender soluciones Privacy First? ¿Hemos mejorado en conocimientos legales o has escuchado barbaridades en ese sentido?
2: No, barbaridades. La verdad es que el otro día se habló mucho de transparencia, se habló mucho de consentimiento, se habló mucho de devolver de, de, de eh, herramientas al, al usuario, por tanto, yo creo que es un grandísimo paso hacia adelante. No obstante, estamos en, 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 en soluciones que la mayoría de ellas son pues muy sofisticadas, son muy complejas, eh, que son propuestas, si me apuras, quizá un poquito emergentes, que necesitan todavía quizá pues, eh, un poco más de, de paso de tiempo ¿no? para, para ver cómo evolucionan, pero desde luego yo creo que es un paso hacia adelante muy positivo y en cuanto a si bueno hemos mejorado por supuesto muchísimo y, y bueno quizá yo creo que todavía queda un poquito por mejorar en cuanto a ecosistema en cuanto a entorno más que en cuanto a herramientas particulares que es digamos seguir eh, trabajando en, en fórmulas no de, de transparencia para el usuario medio que, que que, bueno, que, que le sean más cercanas, ¿no? eh, para, para que entienda un poco cómo se mueve el data en internet y sobre todo también qué valor le aporta ¿no? el tratamiento de esta información.
0: Pues eh, muy bien, eh, paso a la palabra David. vale eh, Yo tengo que confesar que a David le llamé al día anterior, le dije, oye, tienes que venir a este evento porque más que nada... Eh, eh, su reflexión, su aportación es algo que me interesaba mucho desde el punto de vista del producto. Se mueve bastante en, esto, en estos ámbitos. Entonces, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que has visto? Eh, lo comentamos en el pues, cócter, pero para todos. Sí,
1: sí. Ah. A ver, yo, yo creo que fue una muy buena oportunidad para entender el contexto de lo que está pasando y luego hace un repaso a todas las tecnologías y los proveedores que hay actualmente en, en este mundo de la activación del dato, datos de terceros, datos de primeros, etcétera. Pues eso fue, fue fantástico. Y luego, con respecto al contenido, yo creo que a nivel reflexión fue también un baño de realidad, ¿no? de darnos cuenta de que la tecnología está empoderando tanto al cliente, al usuario final, que no tenemos más remedio que trabajar en esa línea, ¿no? Gracias a la tecnología va a ser el cliente usuario final el que controle, el que decida, el que defina y el que marque el camino. Entonces, de pronto nos hemos dado cuenta todos. ¿no? Y yo a partir de ahí pues, veo que el camino está, pues, bueno, pues, por lo que ha comentado también Paula, ¿no? desde el respeto al consentimiento, de ver cómo se puede seguir trabajando la generación de ideas, de ideas sin seguimiento de ideas contextualizados y, como no, del, del first party data, que, que yo creo que va a ser el futuro. Y mmm, todo apuntaba apunta a, a nivel contextual en esa dirección y, bueno, es, es una manera también de darte cuenta de, oye, cómo ha cambiado y cómo está cambiado el ecosistema y todos los players, incluso en su modelo de reflexión y cómo presentan sus soluciones. ¿eh? Nada que ver con lo que pasaba hace dos años.
0: Eh, bueno, la pregunta que te quería hacer es algo que, eh, bueno, eh, no podíamos invitar a absolutamente todas las tecnologías que, que, que mm. ofrecían addressability en cuanto a, a, a identidad y privacidad, pero yo es verdad que de echar algo de menos, he echado eh, de menos un cero party data, que es algo que deja completamente en mano al usuario la posibilidad de comercializar sus datos, ¿no? Eh, la pregunta sobre esto, que yo sé que estás muy muy informado, es eh, si el cero partidado o el dato B2C eh, puede ser algo que cale a nivel mmm, toda la población o llegar a ser un pequeño una pequeña muestra de población para extrapolar datos luego a lo que es eh, todo el mundo. Mm.
1: Pues mira, al final cero partidata es un dato de primera parte que tú has conseguido de una manera incentivada, ¿no? Y para mí eso, eso significa que tiene un coste, un coste de adquisición. Entonces, el poder extenderlo de manera general global va a ser difícil. Yo creo que cada vez más las marcas, los anunciantes, debemos empezar a trabajar en casos de uso concretos, ¿no? Trabajando tu customer persona y tu customer journey, decidir exactamente, oye, qué audiencias necesito y a partir de ahí trabajarlas. Lo que sí que sabemos, porque ya tengo la experiencia, es que cualquier dato de primera parte tiene un impacto eh, de conversión mucho mayor que cualquier dato de tercera por muchísimas razones, ¿no? Un dato más fiable, es un dato más eh, es un dato consentido, es un dato que puedes gestionar mejor, etcétera, etcétera. Puedes activar también mejor con los con los consentimientos, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que es el futuro, lo que no sé es hasta qué punto es escalable, de decir, como dices tú, de tener un, sabes, un ecosistema donde puedes ir a, no, yo creo que no, yo creo que va a ser más a, en función de casos de uso más más, eh, más específicos y además que te den la posibilidad de poder, eh, de poder escalar y de poder aprender, que es muy importante, ¿eh? porque esto es un
0: territorio incógnito total. Muchas gracias. Eh, Raúl, voy contigo. Eh, bueno, eh, primero también quería pedirte una reflexión sobre el evento. Yo he escuchado la tuya en el cóctel, ahí cuando estábamos en el sofá. Me gustó mucho. Eh, si puedes compartirla con todos...
3: Pues mira, me, me gustó muchísimo el evento. Yo creo que son eventos necesarios para la industria, ¿no? En general, ¿no? Eh, que, que, que se empiece a hablar de esto, o que, ya, que ya es hora, ¿no? Y creo que es un evento de gran interés para toda la industria y para todos aquellos que se dediquen a la parte de marketing digital, ¿no? Y bueno, los ponentes que conseguisteis y las empresas que conseguisteis para este evento me parece que eran de primer orden, ¿no? Me, me, la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Y un punto así a destacar por mi parte, pues... Eh, que invitasteis a Google, ¿no? Que participó de Google con respecto a otras empresas, ¿no? Que siempre suele estar al margen. Yo creo que la participación de Google en esta tipología de eventos también es es clave, ¿no? Y por poner así algún punto de mejora, pues me hubiera gustado ver un, un debate entre ellos, ¿no? La verdad me hubiera gustado una mesa redonda más interactiva entre ellos debatiendo un poco cuáles eran las mejores soluciones que se proponían en el mercado, ¿no? Pero, pero me gustó mucho, o sea, aplaudo la iniciativa que tuviste. Bueno,
0: eh, gracias. gracias.
3: Pues mira,
0: eh, la realidad es que, bueno, a mí me hubiera gustado también que, que hubiera habido algo de, de, no sé, de enfrentamiento, como un, un verdadero round robin, eh, podría, podría ser, pero la realidad es que te, tenemos el, el derecho y de, 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 de tener que proteger a, a los que han venido a dar la cara porque realmente eh, pues en muchas compañías internacionales ni siquiera le piden que participen en estos eventos y lo hacen para, para ayudarnos y entender ciertas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, para eso está el debate mate y, y para eso te voy a pedir que te mojes. <risa> Yo sé, bueno, el eh, que se pueda mojar de los tres, eh, luego hacemos otra vez un turno de, de, de respuesta sobre esto. Porque a mí me gustaría que te mojes sobre qué tipo de solución te gusta más. La que esté basada en contextual, la que está basada en datos personales como el email o... o ¿O te gusta más un identificador random, una posición geográfica? ¿A, a ti cuál es que, la que te atrae más?
3: Pues mira, eh, decirte que la que más se vaya a adoptar por parte del entorno en general. Es decir, no es que me guste más una u otra. Yo creo que en el otro lado de, de la mesa está en la parte de, de los medios, ¿no? están los publishers. Y yo creo que en ese sentido es de vital importancia a qué iniciativas se van a sumar ellos como para decir cuál es la que me gusta más. Separando la parte contextual, que creo que va a seguir muy útil y muy necesaria, y eh, quedándonos con las identidades, pues por mojarme, te diría, me gusta mucho la, la propuesta de la llave España, me gusta bastante, porque la verdad es que trata de hacer identificable y targetizable eh, los datos de usuarios no logados, ¿no? Que, que actualmente, digamos, son la mayoría. O sea, esa iniciativa me gusta mucho, pero es verdad que cada anunciante va a tener sus propias necesidades. Hay anunciantes que por su naturaleza van a ser capaces de recopilar mucho first-party data y trabajar directamente con él, trabajar directamente con él, apoyándose en soluciones como Lightroom, que está muy centrada en toda la parte de emails. Y hay otros anunciantes pues, que no van a ser capaces de tener esta capacidad o no llegan a tener a lo mejor programas de fidelización o mecanismos que le permitan recoger estos emails de los usuarios con un reason why adecuado, y se van a tener que apoyar más en otras soluciones más abiertas, ¿no? Y también en la parte del funnel en la que se encuentren, ¿no? A la hora de captar, pues si tu usuario no ha sido cautivo, no ha pasado por ninguno de tus activos, pues te vas a tener que dirigir al contextual o vas a tener que dirigirte incluso a la solución de, de, de Topics, ¿no? Eh, propuesta por, por el privacy Sandbox de Google, ¿no? Y luego cuando ya entras en el mid funnel, pues ahí, en mitad de todo, ¿no? Pues, por ejemplo, está Edify, ¿no? Que trabaja tanto con emails haseados como con señales suaves, como ellos los llaman, ¿no? Soft Signals, que permiten también identificar con el famoso fingerprinting este, esta tipología de usuarios, ¿no? Y poder atacarles. Y luego, anunciantes con una alta capacidad de recopilación de first party data o que trabajen mucho en programas de fidelización, pues Lightroom está muy posicionado ahí, ¿no? Entonces, ¿que me gusta más una que otra? No, no es que me guste más una que otra, es que yo creo que cada uno va a tener sus propias necesidades ¿eh? y, y la combinatoria de algunas de ellas va a existir. O sea, un topics, un contextual o un, una solución de identidad, ya sea con datos determinísticos o probabilísticos, es una combinatoria más que aceptable para muchos anunciantes. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, bueno, dos cosas muy importantes que has dicho, Raúl. El primero es dejarnos de marear ya con muchas soluciones, pero decirnos cuál es la que va a ser la correcta, eh, ¿no? Y, y, y esto es algo eh, que creo que estamos esperando todos. Y, sí. y, y la segunda también está en eh, pues eh, cualquier cosa eh, que nosotros vayamos a utilizar pues que sea algo que nos mantenga un poco el estatus actual de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, que es muy importante. Entonces, eh, oye, David, eh, yo sé que no te puedo pedir que te mojes con las soluciones, <ríe> así que, eh, lo que lo que yo te preguntaría en ese sentido es, eh, ¿crees que es un punto clave la, la, la identificación digital digital para que se una también todo lo que es el mundo web 3 de criptomonedas y, y compañías. O...
1: Bueno, a ver, la identificación digital lo es para, para los mundos de W3 como para como para la, la... La necesidad actual, o sea, es que si quieres hacer people-based marketing o empiezas a trabajar la gestión de identidades y el grafo de identidades o, o estás haciendo targeting a dispositivos y navegadores y ni eso a veces. Entonces, eso es fundamental, o sea, todo lo que es alrededor del ID matching y de los grafos es, es fundamental, eh, yo lo creo así. En nuestro caso, además, que somos una empresa de servicios y que sí que tenemos muy buen dato de primera, pues eh, verde y con asas. ¿vale? Eso lo tenemos clarísimo. Quizá en los casos de uso de adquisición de clientes es donde tiene más sentido, en nuestro caso, trabajar esa, esa hibridación de ese dato de primera con el enriquecimiento de otro tipo de señales. ¿vale? Porque es importante. Pero encima de todo esto, la gestión del consentimiento. Sin la gestión del consentimiento, todo esto se te cae.
0: Y cada vez más, cada vez más. Y Paula, la gestión de este consentimientos ¿crees que puede ser un día más escalable? Porque lo que hemos visto un poco es que los CMPs llegan a tener mmm, como, no sé, mucho contenido para que un usuario lo lea. Y al final, aceptar, aceptar, aceptar y, y luego no sabemos qué hemos hecho. ¿Crees que va a haber conciencia al lado de usuario de esto?
2: yo creo que sí, vamos, eh, evolucionará... Eh... De cara a que un usuario, pues digamos, de un vistazo ¿no? pueda conocer si esos datos lo tra se tratan first party, third party, si se comunican, para qué finalidades, y ahí pues tenemos también un trabajo eh, bastante creativo que hacer, ¿no? Para que efectivamente esos CMPs no sean, bueno, pues prospectos de estos que realmente digas, mira, lo, lo acepto, ¿no? Los, los abogados a veces decimos incluso un poco de broma que hemos redactado más políticas de privacidad de las que hemos leído, ¿no? Por tanto, bueno, efectivamente ahí hay un, hay un trabajo que, que hacer, ¿no? Para para, para bueno para ir más al grano y un, usu un usuario más más informado quizá por capas también no pero vamos, yo creo que la solución pasa por por iconos y que, lógicamente, esto se vayan normalizando y se vayan también asumiendo, ¿no? Y los conozcamos, pues, por ejemplo, como los de lavar, ¿no? Lavar en frío, no meter en la lavadora, secadora, etcétera, ¿no? Y que de un vistazo, pues, ya sepas pagas.
0: Sí, yo, yo creo que también lo que hablaba de la industria consolidada, pues, eh, oye, tú vas a comprarte un carne o fruta y sabes perfectamente la unidad de medida, qué es lo que te esperas, cuál es la calidad... Pues todo eso está un poco... Eh, por definir, digamos Para este debate mate, muy breve Era para preguntar un poco a, a, al público qué, qué es lo que opinaba La última ronda que voy a dejar cada uno de, Para cada uno de vosotros es Si hubierais tenido la posibilidad De hacer una pregunta A los ponentes Qué, qué pregunta hubierais hecho Empezamos por Raúl, que tendrá mil
3: bueno, a mí me gustó bastante la que hiciste, ¿no? ¿Cómo es capaz el usuario de gestionar sus derechos una vez gestionada la identidad en estas plataformas, ¿no? Y esa yo creo que es una pregunta absolutamente clave. ¿Qué? Y me mojo con otra, ¿eh? Dale. Y me mojo con otra, y es: ¿cuánto inventario en los medios son capaces de targetizar ahora mismo estas soluciones en España? ¿no? Porque el lado de la parte de medios creo que es el más importante. Esa ¿no? es muy buena, esa muy buena. Con cuánta capacidad, por mucho que hagan los anunciantes, o que pueda hacer David, o que puedan hacer otros anunciantes, ¿no? eh, luego, cuando vayamos a impactar a los usuarios, ¿a cuántos de estos vamos a ver de los medios? ¿no? Eh, esas, dos. Eh, esas dos. Muy bien. David,
0: ¿la tuya? O las tuyas, si tienes... Yo,
1: yo de, el, no, les hubiera preguntado más sobre el desarrollo de la, de la ley de mercados digitales europea y los famosos gatekeepers, hasta qué punto les va a afectar a unos más que a otros y, y qué, qué, qué previsiones tienen para adaptarse a ello. ¿vale? Y también creo que viene otra legislación nueva en Estados Unidos sobre innovación, que es parecida a la, a la que hay aquí en en Europa y bueno, un poquito ver cómo va a quedar al final el campo de juego, porque yo creo que todavía no está definido todo. Tu pregunta
0: más negocio legal, eh, tecnológica vale. ¿Y Paula?
2: Sí, bueno, me ha gustado quizás la que se me había ocurrido de manera natural la que, la, que, la que comentaba Raúl, ¿no? Que es un poco cómo como, como se cómo van a cómo se va a materializar ¿no? realmente la, la gestión de los derechos y, y que el usuario verdaderamente pueda, pueda manejar su data de una manera muy, muy sencilla ¿no? y, y mira, cojo el guante de David y, y también Salva que lo hemos comentado en alguna ocasión y un poquito más adelante pues podemos me ofrezco también para comentar un poco también cómo está el tema de la Digital Markets Act eh, y todo el tema de los Gatekeepers que la verdad es que vienen, vienen curvas para, para, todo, para todo el sector la verdad vienen, hay muchas normas que están en el pipeline, digamos, que están ahora mismo negociándose y que van a cambiar un poquito todo tal y como lo conocemos.
0: Muy bien, yo tengo mi pregunta eh, y está relacionada más con los que hablan de grafo de identidad, ¿no? Eh, ¿Creéis que se necesita una tecnología para crear un grafo o se puede crear un grafo con un commodity como, no sé, cualquier tipo de stack, tipo... Eh, Amazon Web Services o, o Microsoft o el mismo eh, lenguaje de programación de Python. Esa pregunta la dejo ahí. Pues así que nada, os mando un beso a todos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias. Un abrazo. Gracias. a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, David, Raúl y Paula. Eh, yo también voy a, a, a dar mi punto de vista sobre el programmatic morning y, y el primer pensamiento va a una de las dos palabras que compone nuestro título, no la addressability. Lo que ha quedado claro es que la mayoría de las soluciones han pensado en el que en este momento parece ser el más perjudicado de todo este cambio, que es el publisher, y parece ser que, el, que la solución es bastante accesible eh, para, 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 para los publishers. El segundo pensamiento va acerca de la otra palabra, el accountability. ¿Cómo somos capaces hoy en día de ofrecer eh, nuestra información abierta para que se pueda eh, de alguna forma eh, auditar? Y, y esto es verdad que según lo que he visto eh, es algo que eh, tenemos pendiente no y que sobre todo eh, es muy difícil de realizar cuando no hay todavía una medida estándar de comunicación y de interoperabilidad entre plataformas. Esto que sugiere sugiere que antes de que lleguemos a una, a, un, a una industria que tenga un alto nivel de accountability tenemos que pasar por una estandarización y por un entendimiento entre entre plataforma y eh, seguramente por la interoperabilidad eh, entre entre distintas tecnologías después de escuchar a nuestros invitados lo que me ha quedado claro es que existen distintos approach a resolver el problema que hoy en día tenemos sobre la identificación de usuarios y sobre la eh, garantía de estar en un entorno privacy first. Hay un approach que es, yo me libero de los identificadores personales y voy eh, a, una, a un motor más contextual. Hay un approach que renuncia a la identificación también de de usuarios a nivel de datos personales, eh, pero lo hace con posiciones geográficas. Eh, hay otro approach que es utilizando datos personales, pero con consentimientos eh, y finalidades correctas. Y luego está la solución que se apalanca eh, sobre la generación de, de identificadores random, aleatorios, y que, y que ampara digamos, todo lo que es el Open Web. Una de las preguntas que le hicimos a nuestros invitados fue qué caso de uso abarcaba su solución. Y esta pregunta estaba hecha para saber si todos habían previsto que se pudiera hacer con su solución, pues retargeting, control de frecuencia y modelo de atribución. La otra pregunta picante era si la solución ofrecía un acceso a un portal para el usuario. Y esto es algo muy importante porque todas las soluciones que metan el usuario en el centro, o bien se desvinculan de una identificación people based o si le ofrecen la posibilidad de eh, entrar en un portal donde modificar, entregar, quitar los permisos y los consentimientos, según qué finalidad, pues será algo que hoy en día se considera súper disruptivo, pero que mañana será casi algo muy básico. Nosotros nos dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo Debate Mate de mayo, pero aún más cerca está el próximo Programmatic Talks. Así que os saludo a todas y a todos y hasta el próximo programa. ¡Chao! Debate mate.